0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. E como compartilhar e multiplicar, seguimos com um assunto sempre atual no mundo do conhecimento. A segurança e a prática anestésica. Publicado em 2017 todo o ato anestésico deve obedecer aos critérios estabelecidos na resolução do Conselho Federal de Medicina 2174. Tratam-se de novas orientações de boas práticas, entre elas a apresentação ao paciente e a seus familiares do termo de consentimento livre e esclarecido. Um documento contendo informações e esclarecimentos acerca das técnicas de anestesia, vantagens e desvantagens e riscos associados, fazendo em linguagem clara e acessível aos pacientes. Uma oportunidade de ampliar a comunicação entre o anestesiologista, pacientes e seus familiares, reforçando o dever de respeito à vida humana com o máximo de zelo. Além da parte burocrática de um documento, a resolução também aborda ações para a segurança do paciente, regulamenta e coloca pontos básicos para a eficiência desse processo. A segurança do paciente é uma cultura que merece ações e tecnologias específicas. Para começar, antes da realização de qualquer anestesia, exceto nas situações de urgência e emergência, é indispensável conhecer, com a devida antecedência, as condições clínicas do paciente, cabendo ao médico anestesista decidir sobre a realização ou não do ato anestésico, e todo o aparato ideal para monitorização e escolha de técnicas e drogas que proporcionem ao paciente o melhor cuidado. O objetivo é definir o risco do procedimento cirúrgico, o risco do paciente e as condições de segurança do ambiente cirúrgico e da sala de recuperação pós-anestésica, sendo sua incumbência certificar-se da existência de condições mínimas de segurança antes de realizar cada ato anestésico. Atente para o registro e a documentação que já deve ocorrer no pré-operatório, como a estratificação do risco do paciente, o termo de consentimento livre esclarecido, a ficha de consulta e o avaliação pré-anestésica. Quanto mais clara e detalhada essa ficha, melhor será a capacidade de transferência de informações. Por isso, Inclua alguns itens imprescindíveis, como a identificação com o nome completo e data de nascimento do paciente, a intervenção cirúrgica, dados antropométricos, antecedentes, exame das vias aéreas, tempo de jejum, os cinco sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória e dor, além de alergias e uso de medicamentos. Um fator que alavancou nossa especialidade como mais segura foi a incorporação constante de novas tecnologias e as condições mínimas de segurança. Entende-se por condições mínimas de segurança para a prática da anestesia a disponibilidade de monitorização do paciente, incluindo a determinação da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, a determinação contínua do ritmo cardíaco por meio de cardioscopia, a determinação da temperatura e dos meios para segurar a normotermia em procedimentos com duração superior a 60 minutos e nas condições de alto risco, independente do tempo do procedimento, como nos prematuros, recém-nascidos, história anterior ou risco de hipertermia maligna e síndromes neurolépticas. Além da monitorização contínua da saturação da hemoglobina por meio da oximetria de pulso, e monitorização contínua da ventilação, incluindo os teores de gás carbônico exalados monitorados pelo capnógrafo, na anestesia sob via aérea artificial e ou ventilação artificial. Diante da necessidade de implementação de medidas preventivas voltadas à redução de riscos e aumento da segurança do ato anestésico, recomenda-se ao colega anestesiologista observar detalhadamente os critérios clínicos de gravidade do paciente. Para cada objetivo e condição clínica, devemos nos valer de monitores específicos. Monitorização do bloqueio neuromuscular para pacientes submetidos à anestesia geral com o uso de bloqueadores neuromusculares. Da monitorização da profundidade anestésica com o uso de monitores da atividade elétrica do sistema nervoso central da monitorização hemodinâmica menos ou mais invasiva para pacientes de alto risco em procedimentos cirúrgicos de grande porte e para pacientes de risco intermediário em procedimentos cirúrgicos e ou intervencionistas de grande e médio porte, do uso de monitores dos gases anestésicos em anestesia geral, da utilização da ecocardiografia no período intraoperatório com o objetivo terapêutico-hemodinâmico da monitorização contínua da temperatura, visando esforços para manutenção da normotermia perioperatória, exceto nos casos onde a hipotermia deve ser induzida. Monitore a temperatura principalmente nesses casos. A resolução prevê o registro numérico a intervalos não superiores a 10 minutos, da saturação da hemoglobina, gás carbônico expirado final, pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e monitorização da profundidade anestésica, com monitores de atividade elétrica do sistema nervoso central, e 15 minutos da monitorização invasiva, além do registro de soluções e fármacos administrados e descrição sucinta de intercorrências e eventos adversos associados ou não à anestesia e das condutas implementadas para solucioná-los. O foco perioperatório precisa estar profundamente enraizado entre os objetivos habituais e, por isso, a continuidade da monitorização e zelo se fazem necessários na sala de recuperação anestésica, desde a admissão até o momento da alta. Nela, os pacientes permanecerão monitorizados e avaliados clinicamente quanto à circulação, incluindo a ferição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos e determinação contínua do ritmo cardíaco por meio da cardioscopia. A respiração, incluindo determinação contínua da saturação periférica da hemoglobina, ao estado de consciência, à intensidade da dor, ao movimento de membros inferiores e superiores pós-anestesia regional, ao controle de náuseas e vômitos e, por último, mas não menos importante, ao controle da temperatura corporal e dos meios para assegurar a normotermia. O que podemos tirar de mais importante dessa resolução? Eu ressaltaria três importantes aspectos. A necessidade de comunicação, a importância da monitorização e o registro claro e transparente dos dados. O foco principal sempre será a prevenção de eventos e um aprimoramento constante da segurança e atenção ao paciente. Esse podcast tem o um apoio científico da 3M Healthcare. A 3M acredita no poder da ciência para criar soluções que impactam a vida dos pacientes, profissionais e instituições de saúde, reduzindo complicações relacionadas à assistência à saúde, como a hipotermia perioperatória. Ative a notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado. E a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts. Siga lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores. Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. É importante seu feedback compartilhando nas redes sociais, deixando seu like. Só aumenta a divulgação do projeto. Pode entrar em contato conosco também, sugerindo o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.